0: Automne 1515, hiver 1516. Rome, Narni, Apennin central, mer Adriatique, Delta du Pau, Territoire d'Adria, Mestre, Venise, Rimini. Chapitre 1 Le chariot des Ordures, le char à merde, comme on l'appelait dans le quartier de l'Angelo, passait une fois par semaine, le lundi. Ce lundi-là, après cinq jours de pluie ininterrompue, il peinait à avancer dans l'espace étroit du Vico de la Pesqueria et, par moments, les moyeux des roues frottaient contre les murs des maisons. Les cinq forçats enchaînés au brancard, de la boue jusqu'aux chevilles, ahanaient pour tirer les roues hors des trous où elles s'embourbaient. Leurs chausses de mauvaise laine, lourdes et trouées, étaient crottées jusqu'à laine. À l'avant du chariot, deux forçats, enchaînés l'un à l'autre, ramassaient les seaux remplis d'ordures et d'excréments déposés devant les portes ou les cours d'immeubles et les vidaient dans le grand baquet fixé à la plateforme. Quatre hommes d'armes surveillaient l'écœurante procession, deux à l'avant, deux à l'arrière. Une petite foule hétérogène, composée essentiellement d'étrangers, comme souvent dans la ville sainte, s'était amassée derrière. Deux savants allemands, avec de gros livres sous le bras, trois bonnes sœurs avançant tête basse sous de grandes cornettes, un nord-africain couleur de noisette grillée, deux soldats espagnols en chausses bicolores jaune et rouge, pressés de réintégrer leur quartier après une nuit de beuverie et luttant, les yeux mi-clos, contre le mal de tête. Et même un chameau, qui ne cessait de blatérer, agacé par le froid, et qu'un Indien à turban menait vers le cirque de l'autre côté du Tibre. Enfin, un marchand juif, reconnaissable à son bonnet jaune. Tous avaient une expression de plus en plus dégoûtée à mesure qu'on approchait de la Piazza Sant'Angelo in Pescheria où la puanteur des ordures se mêlait à l'odeur du marché aux poissons dont les déchets pourrissaient depuis six jours sur le sol. La voix s'élargissant, les gens qui piétinaient derrière le chariot le dépassèrent pour se disperser dans la petite babelle de la foule qui emplissait la place. Le marchand juif, qui se nommait Shimon Baruch, accéléra le pas à son tour. Il regardait nerveusement autour de lui, trahissant sa nature craintive. Il venait de conclure une excellente affaire au marché aux cordes, non loin de là, en vendant un grand lot de cordages tressés qui venait d'arriver dans le port de Grande, Et pour une fois, il avait encaissé la somme en espèces, au lieu des habituelles lettres de change. Inquiet de marcher dans les rues de Rome avec cette bourse de cuir pleine de pièces d'or à la ceinture, il avançait tout courbé, ramenant les pans de sa cape autour de lui. Il remarqua le dignitaire d'un pays exotique, avec de grandes moustaches, escorté par deux morts gigantesques au long cimetière historier dont la poignée était sculptée dans une défense d'éléphant. Il vit des jongleurs à la peau olivâtre, peut-être des macédoniens ou des albanais. Et un petit groupe de vieux, assis devant leur logis sur des chaises de paille, qui jouaient au dés dans une caisse en bois à même le sol. Trois pauvresses tournicotaient autour des étals à poissons en marbre, où restaient quelques corbeilles d'osier contenant des maquereaux d'Isola Sacra et des perches de Bracciano. Elles fouillaient parmi les détritus, à la recherche d'une tête ou d'une queue qui enrichirait ce soir leur maigre bouillon d'herbes sauvages. Deux de ces femmes, dans la quarantaine, avaient les lèvres serrées par le froid sur une cruelle absence de dents. La troisième était très jeune, avec des cheveux d'un roux sombre et une peau qu'on devinait sous la crasse, blanche et transparente comme l'albâtre. Shimon Baruch se dit qu'elle ressemblait à Suzanne, assaillie par les vieillards dans le livre du prophète Daniel. « Poussez-vous, grognasse, ou je vous jette aussi dans le baquet !» dit un des forçats qui s'approchait des étals à poisson, brandissant sa pelle. Les hommes d'armes, en riant, firent signe aux femmes de s'éloigner. Shimon Barouk fonça tête baissée vers le théâtre de Marcellus pour mettre enfin ses pièces d'or en sécurité. Il se retourna une dernière fois pour regarder la jolie fille aux cheveux cuivrés et la vit lancer un regard à un gamin en haillon au teint jaunâtre. Assis un peu plus loin, dans les ruines du portique d'Octavie, ses longs cheveux sales collés à la tête, il lançait des pierres sur une chèvre qui broutait les herbes des murs et les orties. Shimon Barouk eut un instant l'impression d'avoir déjà vu ce gamin le matin même, peut-être au marché aux cordes. Tandis qu'il le regardait et courbait encore plus les épaules, le gamin croisa son regard et cria Ton bonnet est de belle étoffe, messire juif Prospérité Prospérité Shimon Barouk se détourna sans répondre. Et vit alors un jeune homme gigantesque, à l'air ahuri, jaillir de l'autre côté de la place et s'élancer vers lui, la main tendue. C'était un géant, à la chevelure épaisse couleur du son, qu'on donne au mulet, planté bas sur un front bestial. Vêtu de guenilles, trapu, il agitait maladroitement dans sa course de petites jambes robustes et des bras courts, disproportionnés. « Un nain qui serait un géant », pensa le marchand. Il vit tout de suite que c'était un fou. En s'approchant, le géant plissa les yeux comme s'il craignait d'être battu et parla d'une voix gutturale dans une langue où les syllabes se faisaient la guerre. « Aga la pièce, messire, aga la bonté, aga la pièce à l'aumône, votre majesté, tant l'illustre. Au toi de mon chemin !» lui dit sèchement le marchand, en agitant la main comme pour chasser une mouche. Le géant, effrayé, se protégea le visage, mais resta collé à lui, répétant « Une petite pièce, messire excellentissime, une petite pièce seulement !» Et juste devant la façade de l'église de Sant'Angelo, il lui saisit le bras, avec fougue. Shimon Barouk se retourna. « Ne pose pas tes sales pattes sur moi » gronda-t-il, tâchant de cacher la peur qui lui serrait la gorge. Au même moment, surgit au coin de l'église un garçon d'environ seize ans, la peau mate et les cheveux noirs comme de la poix, maigre et dégingandés, un bonnet jaune crânement rabattu sur le côté. Il manqua de renverser le marchand et s'agrippa à son épaule pour ne pas tomber. « Pardon, monsieur » s'excusa-t-il aussitôt. Puis, à la vue du bonnet que Shimon portait, il ajouta « Shalom Alechem » et inclina la tête en signe de respect. « Alechem Shalom !» répondit machinalement Shimon Barouk, rassuré de voir un coré légionnaire tout en luttant pour échapper à la prise du fou. Le géant, saisi de colère, protesta. « Non, je l'ai vu premier, moi. Bon messire, fais l'aumône à moi !» Et sans lâcher le bras du marchand, il repoussa violemment le nouvel arrivant. « Va-t'en »« Laisse-moi, misérable !» hurla Shimon Barouk, d'une voix où perçait la frayeur. « Laisse-le !» hurla à son tour le garçon en se jetant sur le géant. Celui-ci, d'un seul coup de poing dans l'estomac, le fit se plier en deux. Mais le garçon ne renonça pas et se jeta de nouveau sur lui, le frappant au visage. Le géant poussa un cri guttural, lâcha le marchand, attrapa le garçon avec fureur, le fit pirouetter en l'air et le lança contre Shimon Barouk, ce qui eut pour résultat de les faire rouler tous deux à terre. Les gardes, d'abord en alerte, éclatèrent de rire à voir les deux bonnets jaunes enlacés dans la boue, comme s'ils se battaient. Les vendeuses de poissons riaient aussi, mains sur les hanches, en faisant baloter leurs seins. De même que les deux morts au long cimetière et le dignitaire du grand vizir, les jongleurs albanais avaient cessé de lancer leurs balles et les deux soldats espagnols, sans pour autant ralentir, marchaient la tête tournée pour ne rien perdre du spectacle. Les savants allemands s'étaient arrêtés pour chausser leurs lunettes. Tu Tue-les !» cria le gamin que Shimon avait vu jeter des pierres aux chèvres pour encourager le fou. Même les forçats riaient et l'un d'eux hurla au géant « Montre-leur Donne-y des coups de pied !» Tandis que le garçon au bonnet jaune aidait le marchand à se relever, le géant lui lança un coup de pied dans le ventre. Le garçon poussa un gémissement, se tourna vers Shimon Barouk et lui dit, les yeux pleins de terreur, « Sauvez-vous, par pitié !» Puis, dans un hurlement, avec la force du désespoir, il se jeta sur le géant et le frappa de nouveau avant de prendre la fuite. Le géant s'élança à sa poursuite, en direction des rives du Tibre, et le gamin, au teint jaune, se colla aussitôt à leur basque en criant, « You de merde T'es mort You de merde !» songea un instant à aider son jeune coré légionnaire. Mais la peur qui tyrannisait sa vie le fit se sauver dans l'autre sens, vers le théâtre de Marcellus. Sur la Piazza Sant'Angelo in Pescheria,